0: Und Herren, lieber Herr Duchert, ich erlaube mir auch im Namen unserer Gäste auf dem Podium, aber auch im Namen der gerda Henke stiftung Ihnen ganz herzlich zu gratulieren zum Geburtstag und Ihnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Thema Zukunft. Wir werden auch über die Zukunft sprechen, vielleicht aber auch schon über die Gegenwart. Es geht um ein Thema, was, glaube ich, vielen Geisteswissenschaftlern unter den Nägeln brennt, was sehr aktuell ist und wie gesagt in die Zukunft weist. Es geht um das Verhältnis von Digitaler Welt und Geisteswissenschaften. Wie reagieren die Geisteswissenschaften auf die digitale Herausforderung, wie ich es nennen möchte. Der Titel unserer, unserer Podiumsdiskussion heißt, es wurde schon genannt, Genius Loki. Damit vervollständige ich die unterschiedlichen Varianten der Aussprache dieses Begriffes. Ähm, zur Verortung geisteswissenschaftlicher Forschung im Zeitalter des Internets. Zwei Schlagworte stechen dabei hervor. Ort und Internet. Zwei Gegensätze möglicherweise, der feststehende immobile Standort auf der einen Seite und das überall und nirgends pulsierende, irgendwo wabernde Netz auf der anderen. Ortsgebunden versus Ortsungebunden, könnte man vielleicht sagen. Oder ist es vielleicht ganz anders? Sind Ort und Internet vielleicht doch weniger gegensätzlich, als man auf den ersten Blick vermuten mag? Vertragen sich Ortsgebundenheit und Ortsungebundenheit vielleicht doch ganz gut? Sind eventuell beide Seiten, die zwei Seiten einer Medaille? Ich bin davon überzeugt, dass beides nicht nur gut zusammengehen kann und sich verträgt, sondern dass beides zusammengehört. Das Zuhause oder der Schreibtisch als Ort der intensiven Arbeit, der ausführlichen Lektüre, des Studiums, der ausgefeilten Niederschrift und draußen sein, unterwegs sein, mobil sein, mit anderen in Kontakt treten, Ergebnisse auszutauschen, Feedback, Inspiration einholen, die Recherche ausweiten. Es gibt möglicherweise kaum geeignetere Einrichtungen als die Institute der Max-Weber-Stiftung, die diesen besonderen und ambivalenten Geist der Orte, auch hier wieder Genius, Loki, besser verkörpern. Sie sind vor Ort, sie sind reale Orte, aber sie sind auch virtuell präsent. Wir haben schon heute gehört, Perspektivianet, das Online-Publikationsforum der Max-Weber-Stiftung ist dafür nur ein Beispiel. Das ist also die Ausgangsthese, über die wir heute mit unseren Gästen hier diskutieren möchten, unter anderem über Fragen wie diese. Wie wirkt sich der digitale Wandel auf die Arbeit und Kommunikation der Institute aus? Welche Rolle spielt das Netz beim internationalen wissenschaftlichen Forschungstransfer, auch beim Transfer von Wissen in die interessierte Öffentlichkeit? Stichwort Open Access. Wo publizieren Wissenschaftler heute und in Zukunft? Wer nimmt heute an dem Wandel teil? Wo bleibt dabei der wissenschaftliche Nachwuchs? Was ist mit Wissenschaftlern aus Regionen der Welt, die möglicherweise noch keinen Zugang zu den neuen digitalen Ressourcen haben oder nur wenig? Und wenn man heute alles über das Netz machen kann, brauchen wir dann überhaupt noch feste Standorte? Und schließlich, was sagt uns das alles über die Zukunft der Geisteswissenschaften? Eine Frage, die sich zum Schluss einer solchen Diskussion immer stellt, auch in unserem Videoformat das die Max-Weber-Stiftung und die Gerda-Henke-Stiftung gemeinsam entwickelt haben. Frau Potters hat es dankenswerterweise anfangs erwähnt, max mietz Hier in einer Sonderausgabe als max mietz spezial Zu meinen Gästen heute, die alle auf eine bestimmte Art und Weise mit der Stiftung verbunden sind und das in aller Kürze. Ich fange natürlich bei den Damen an und begrüße als erste ganz herzlich Claudine Moulin. Sie sprach und Literaturwissenschaftlerin der, an der Uni Trier neben ältere deutsche Philologie zählen vor allem die Digital Humanities zu ihrem Schwerpunkt. Sie ist daher auch Gründungsmitglied des Verbandes Digital Humanities Deutschland, DHD, und außerdem eine leidenschaftliche Bloggerin und twittert auch sehr gerne. Dann Friederike Pannewick, Professorin für moderne arabische Literatur am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien der Universität Marburg. Daneben also neben der Literatur sind die Kultur und die Ideengeschichte der arabischen Welt ihr Thema, ganz kurz, eine Expertin für die arabische Welt. Insofern war es naheliegend, dass sie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Orientinstituts Beirut der Max-Weber-Stiftung geworden ist und Vorstandsmitglied des Forums Transregionale Studien des Wissenschaftskollegs Berlin. An meiner linken Seite Mareike König, Historikerin und Leiterin der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Paris, Ihr Spezialgebiet, würde ich sagen, sind die digitalen Geschichtswissenschaften. Sie ist eine Praktikerin, sie ist, ich würde sogar sagen, eine Pionierin der digitalen Geschichtswissenschaften, auch eine leidenschaftliche Bloggerin und Twitterin und nebenbei noch Redaktionsleiterin des Blogportals dehypothesis.org. Zu den Herren. Christoph Bode, Professor für Englische Literatur der Moderne an der LMU München, Neben der Literatur ist sein Spezialgebiet die Reiseliteratur und die Literatur und Literaturverfilmungen. Er ist Präsident der Gesellschaft für Englische Romantik und Mitglied der Prüfungskommission des Bayerischen Kultusministeriums, eine von vielen Tätigkeiten. Für die Max-Weber-Stiftung hat er unter anderem die, das DAE in London evaluiert. Und last but not least, Andreas Gestrich, Historiker für Neue Geschichte der Universität Trier, Spezialgebiete, Sozialgeschichte, für kind, äh, der Kindheit, Jugend und Familie, Mediengeschichte, Religion, Armut, Migration, Friedensforschung, ein weites Feld. Derzeit ist er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in London. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie hier sind. Herr Gessrich, ich habe bei Ihnen aufgehört mit der Vorstellung, fangen mit der ersten Frage, aber dann auch gleich bei Ihnen an. Als Direktor des Instituts in London sind Sie auch mit dem digitalen Wandel konfrontiert. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was es dem Institut gebracht hat, möglicherweise digitale Kommunikationsformen, digitale Arbeitsformen in das Institut, in die, Ablauf, in die Arbeitsabläufe des Instituts einzuführen?
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Möglichkeit, hier mit an dem Podium teilzunehmen. Ich bin, glaube ich, von den Vertretern des Instituts hier ja, der Ältere und wahrscheinlich auch derjenige, der eher am meisten Zurückhaltung im, in den Instituten gegenüber den neuen Medien zunächst geübt hat. Aber wir sind natürlich alle in einem Umfeld, äh, in dem wir gar nicht umhin können, äh, um den Anschluss an die Debatten und die Formen der Kommunikation zu... Äh, bewahren, uns einfach auch mit dieser Zeit zu verändern. Und die Institute haben alle auf irgendeine Weise äh, den Einstieg, glaube ich, mittlerweile in die Welt äh, der Medien gefunden, der neuen Medien gefunden. Man muss vielleicht äh, genau auch nochmals unterscheiden äh, zwischen eben Web 1 und Web 2. Und man kann natürlich sagen, wir alle geben Informationen weiter, mittlerweile elektronisch, das ist ganz selbstverständlich. Inwieweit wir jetzt in unserer internen Arbeit und in äh, der externen Kommunikation, in der wissenschaftlichen Kommunikation bereits ganz auf diese elektronischen äh, Plattformen umgestiegen sind, ist unterschiedlich und für uns ist es schon so, dass wir äh, einfach, ähm, um arbeiten zu können, Mittlerweile arbeitet man ja auch, wenn man mit Kollegen in dem Land kooperiert, äh, an verschiedenen Standorten. Äh, wir arbeiten natürlich mit. Äh Plattformen, wo wir ohne weiteres mit, äh, mit Kollegen gemeinsame Forschungsprojekte durchführen, die an unterschiedlichen Standorten sitzen und wir über, äh, einfach elektronisch vernetzt sind und äh, unter anderem über Trierer Produkte wie FUD, das mittlerweile auch in der Stiftung äh, eingeführt ist, einfach äh, gemeinsame Arbeitsplattformen haben. Eine andere Sache ist, glaube ich, die Frage, inwieweit Institutionen, das hörte ich war bei Ihrer Frage mit drin, letztlich nach außen die eigenen Ergebnisse popularisieren beziehungsweise auch auf diese Formen des Austausches eingehen. Und das sind wir in London bisher zurückhaltend gewesen. Das ist, glaube ich, immer auch mehr eine Frage der einzelnen Wissenschaftler als der Institution. Ich denke, die wissenschaftliche Qualität von Blogs hängt eben mit den Wissenschaftlern zusammen. Die Institution denkt nicht per se, sie lässt bestenfalls denken. Und das ist dann immer ganz vielfältig. Da muss man die Leute haben, die das eben auch machen. Den Ball nehme ich gerne auf am DHI
0: Paris. Sie sind jemand, die dort sehr, sehr aktiv ist, das DHI Paris hat nach außen eine Wirkung, als ob dort wirklich eine, ja, ich sag mal übertrieben, digitale Revolution ausgebrochen wäre. Sehen Sie das auch so oder warum haben Sie sich überhaupt zu diesem Weg entschieden? Machen Sie mehr? Geht es über die Publikationsformen hinaus? Wo sehen Sie sozusagen den Kern des Wandels im Institut?
2: Ich glaube, der Anstoß kam eigentlich aus der Beobachtung dessen, was in Frankreich passiert. Wir sind ja vor Ort und gucken, was machen die französischen Kollegen und dabei ist uns aufgefallen, das war 2011, dass in Frankreich sehr viel mehr diese sozialen Medien zum Einsatz kommen. Die sozialen Medien, Blogs, Facebook und Twitter sind ja erstmal nur Kanäle, was man da für Inhalte einspielt, ist eine ganz andere Frage und diesen Schritt nachzuvollziehen und zu denken, dass da nicht nur Leute darüber schreiben, was sie zum Frühstück hatten und was sie jetzt ansonsten im Bus gerade machen, sondern zu sagen, das sind Kanäle damit erreichen wir eine unglaubliche Menge an Leuten, damit können wir uns vernetzen, damit können wir diskutieren. Die Inhalte, die wir einspeisen, die äh, entscheiden wir selber. Das können wissenschaftliche Inhalte sein. Das war sozusagen die Initialzündung. Und von dort aus sind wir dann, äh, haben wir angefangen, eben uns äh, auf Facebook zu engagieren, als das noch sehr, sehr neu war in, in, in Deutschland. Äh, bei Twitter, denn eben auch mit den Wissenschaftsblogs, die wir jetzt auf ganz unterschiedliche Weise haben. Wir haben eines, das eben unsere Veranstaltungsreihe Digital Humanities begleitet. Wir haben aber eben auch Forschergruppen, grand guerre zum Beispiel, äh, die, die bloggen das 19. Jahrhundert, bloggt. und wir haben äh, Veranstaltungstagungsblogs. Das äh, hat sich dann eben sozusagen ausgedehnt, einfach auch vor dem Hintergrund des, des Erfolges und der vielen, vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sowohl aus Frankreich als, aus, äh, als auch aus Deutschland. Mhm.
0: Frau Muller, Sie sind sozusagen an der Schnittstelle auch zwischen französischer und deutscher, ja, wenn man so möchte, Medienkultur, digitaler Kultur. Ähm, erleben Sie das ähnlich, dass in Frankreich offenbar man da einige Schritte voraus ist?
3: Ja, das ist so genauso, wie Mareike König jetzt im Grunde genommen auch ähm, geschildert hat. Es ist eine Spontaneität da, die vielleicht auch in einer romanischen Diskussion und Disputationskultur, also, ähm, vielleicht verankert ist und dass man auch bereitwilliger äh, auch Diskussionskulturen in, den in der Wissenschaft auch ähm in die Öffentlichkeit trägt. Das ist auch in der Tagespresse zu beobachten in einer ganz anderen Weise wie in der deutschen Tagespresse, wo zum Beispiel solche Themen eher im Bereich des Feuilletons äh, oder im Wissenschaftsspezialbereich äh, erläutert wird. Also ich glaube auch, dass das DHI in Paris hier wirklich eine große Rolle gespielt hat, nicht nur um ähm, diese Art der Wissenschaftskommunikation in das Institut selber zu tragen und dadurch auch in die Schwesterinstitute, ähm, aber auch nach Deutschland zurück. Wir hatten das vorhin auch mit Peter Funkes Vortrag ja auch schon angedeutet, also die Rückwirkung in, nach Deutschland und, und das darf man nicht unterschätzen, was das DHI auch mit der Angliederung von Hypothese.de äh, an das französische Hypothese-Blog, wo übrigens jeder, der da bloggt, eine ISSN-Nummer bekommt von der Bibliothek Nationale de France. Das heißt, die Artikel sind ähm, also gekennzeichnet, das ist auch etwas, was dann für die deutsch-französische Wissenschaftskommunikation wieder von großem Vorteil war. Also das war eine kleine Sache, die sich dann ähm, geöffnet hat in ganz verschiedene Richtungen. Mhm. Und übrigens, ich blogge auch deswegen, weil unter anderem, als ich gebeten oder gefragt worden bin, ob ich in den wissenschaftlichen Beirat von dem Deutschen, also DE-Hypothese Org, ob ich reinkommen würde, habe ich mir gedacht, ja, das ist nett, man fragt jetzt eine Professorin, die mit Digital Humanities äh, zu tun hat und eben an der Schnittstelle der Kulturen ist, aber was bedeutet bloggen? Und das war für mich der Anfang meiner eigenen Blog-Tätigkeit. Und die habe ich angefangen, als ich eine Gastprofessur an der Sorbonne in Paris hatte und ich habe auf Deutsch und Französisch gebloggt, es ist unglaublich, was für einen Rücklauf ich hatte aus der Kunstgeschichte, aus der Geschichte und aus meinem eigenen Fach. Es ist auch noch eine interdisziplinäre Plattform. Also das muss ich sagen, es hat mir sehr viel gebracht und bringt mir noch sehr viel. Also mein Blog heißt übrigens annotation.
0: Ja, Sie haben das nächste Stichwort geliefert Interdisziplinarität, ich glaube ein Thema, er wurde mit dem man sie auch zu dem man Sie auch fragen kann. Sie verfechten Interdisziplinar Interdisziplinarität sehr stark. Sie glauben, dass die Institute, glaube ich, auch stärker interdisziplinär öffnen sollten. Warum? Hm.
4: Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, wir brauchen in der, in der Geisteswissenschaft mehr Orte von organisierter Zufälligkeit. Ähm, und zwar deshalb. Ich glaube, dass ganz viele Anregungen und Begegnungen zufällig entstehen. Äh, nicht unbedingt, wenn man ganz fokussiert auf auf ein bestimmtes Ziel zugeht, sondern wenn man sich öffnet für Leute, die im Raum sind oder für Angebote, die im virtuellen Raum sind. Und, ähm Reine Zufälligkeit ist natürlich kontraproduktiv, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Begegnungen kommt, die anschlussfähig und, und produktiv sind, relativ niedrig ist. Was wir brauchen, sind, sind ausgegliederte Systeme. Und ich glaube, dass die deutschen geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland solche sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu produktiven und sinnvollen zufälligen Begegnungen kommt, gesteigert ist, ja? weil man eine, eine nicht eine vollkommen heterogene Gruppe von Menschen dort hat, denn die sind ja alle irgendwie historisch arbeitend, aber hat, haben, sollten schon eine gewisse interne Heterogenität aufweisen, denn ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich nur mit Fachkollegen kommunizieren würde, das wäre für mich außerordentlich langweilig. Und die, die, die Besonderheit eines solchen Ortes der geplanten Zufälligkeit jetzt im Zusammenhang mit den, mit den Auslandsinstituten ist, wenn man die dann auch noch in einen real existierenden geografischen und kulturellen Raum verschiebt, als Außenposten einer bestimmten wissenschaftlichen Diskurstradition, aber nicht nur als Außenposten, sondern auch als Schnittstelle zu jener anderen äh, geisteswissenschaftlichen Kultur des Gastlandes, dann entsteht genau an dieser Systemgrenze eine, eine Art von Verwirbelung, das ist jetzt wirklich sehr allgemein ausgedrückt, bei der Innovation entstehen kann. Also Interdisziplinarität, die das würde beinahe sagen das systematische Hinterfragen der institutionellen, gezogenen Grenzen, die sicherlich auch ihre, ihre Systemrationalität haben, ist für mich unbedingt ein, 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 ein unersetzliches Element der Dynamik und der Innovation. Mhm.
0: Frau Pannewick, wir sind bisher vor einem europäischen Raum geblieben. Wir haben über Frankreich gesprochen, über Deutschland gesprochen. Sie sind nun Expertin für die arabische Welt. Wie viel hat auch die Möglichkeit, Zugang zu digitalen Ressourcen zu haben, Eben, ja, wie viel Bedeutung hat es, um überhaupt an diesem ganzen Prozess teilhaben zu können? Ist das beispielsweise in der arabischen Welt, in den Ländern, die Sie kennen, ist das dort ohne Weiteres möglich, wie wir es hier halt kennen, und für selbstverständlich erachten, ein ISDN, einen DSL-Zugang zu haben?
5: Selbstverständlich nicht. Wenn wir ein großes Land mit einer großen Bevölkerung wie Ägypten als Beispiel nehmen, wo auch die meisten Internetnutzer der arabischen Welt beheimatet sind, dann sind es gerade mal 30 Prozent der Bevölkerung, die Zugang haben überhaupt zu diesen Möglichkeiten. Man muss dazu auch noch rechnen, dass auch nur 70 Prozent lesen und schreiben können und dass es ein großes soziale Ungerechtigkeiten gibt und Ungleichheiten gibt und der Zugang auch zu den ganzen Digital, zum Beispiel den Journals, den Referee Journals aus den USA nicht möglich ist, weil die Bibliotheken der Universitäten in der gesamten Region des Nahen und Mittleren Ostens sich das nur in Ausnahmefällen leisten können, das heißt, da ist auch wieder äh, Kapital, äh, ein Geld, eine, eine Schranke und da ist das Internet gar nicht so unbedingt das ganz große freie Netz, sondern es ist einer ganz bestimmten Schicht zugänglich.
0: Stabilisieren wir dann praktisch mit dem digitalen Wandel, wenn der Westen vor allem über die Ressourcen verfügt, über Asymmetrien, über Wissensvermittlung, Wissenstransfer?
5: Das kommt darauf an, denke ich. Jedes Medium kann man so und so nutzen. Einerseits bietet das Netz gerade für die Region ungeahnte, wichtige neue Möglichkeiten, andererseits muss man auch immer gucken, mit wem hat man es zu tun und was unterstützt man. Also ich würde da sehr kritisch mit der von Ihnen gestellten Frage umgehen, aber ich denke, dass das Netz vor allem Möglichkeiten eröffnet. Es ist auch so, wenn wir jetzt aus den Geisteswissenschaften mal heraus argumentieren, dass viele Materialien kaum zu beschaffen sind dieses ganz ganz schwierig Früher ist man mit seinem Koffer losgereist als Forscher und hat dann bei irgendwelchen verstaubten Bibliothekaren versucht, noch irgendwie Originalmaterial heranzuschaffen. Das war zwar sehr spannend, aber nicht sehr effektiv. Heute gibt es sehr viele digitale Möglichkeiten, auch ganz alte Texte und viele Varianten von Editionen online zu stellen. Auch das Orient-Institut Beirut ist da jetzt sehr aktiv und äh, soweit ich die Zahlen äh, herausverfolgen kann, hat es einen enormen Zulauf, auch aus der arabischen Welt selber, dass also dort vor Ort die eigenen Quellen äh, erstmal wieder neu zugänglich gemacht werden, ohne dass man groß reisen muss. Also dass äh, ich denke, hier viel, viel mehr noch Material, was sonst sehr schwierig zugänglich ist, äh, genutzt werden kann. Auch weil teilweise Feldforschung, wenn man jetzt eher in die sozialwissenschaftlichen äh, Ansätze geht teilweise aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich sind. Nimmt man Länder wie Syrien oder Jemen, wo Reisewarnungen derzeit bestehen. Äh, da kann man natürlich sehr viel online äh, machen. Und das sind ganz viele Möglichkeiten. Und da sind auch wieder Demokratisierungsmöglichkeiten und Distributionsmöglichkeiten, die ich sehr positiv einschätze. Mhm.
0: Herr Gestrich, was kann ein Institut wie das Ihre in London beheimatet, sozusagen leisten, um eben diese Asymmetrien in der Welt so ein bisschen aufzugleichen. Man weiß, dass Ihr Institut eng beispielsweise mit Indien verwoben ist inzwischen.
1: Ja. Also ich glaube, dass genau, was Frau Pannewig angesprochen hat, die Bereitstellung von Quellen und Ressourcen sicher eine der ganz äh, wichtigen Dinge ist. Und also, wenn Sie das ansprechen, also wir bereiten genau das zum Beispiel auch gerade vor, in ganz unterschiedlichen Medien, also ein, äh, ein Webauftritt unserer kultur Gruppe mit, äh, mit Interviews, äh, die dann sozusagen sowohl als Audiodokumente als auch in äh, Transkription und, und Übersetzung dann äh, zugänglich ist. Also es gibt viele Dinge, die man machen kann und ich glaube, die Hauptchance liegt wirklich gerade auch in dem Bereitstellen von, von Quellen und das geht sozusagen völlig unabhängig äh, auch für die europäische Geschichte. Ich glaube, Quellenedition ist sozusagen eines der Dinge, wofür das sich das Netz einfach am allerbesten auch eignet und wo eben auch das Prinzip des Open Access, äh, glaube ich, enorm wichtig ist. Ich denke, Quelleneditionen
0: Quellen online zu stellen, das ist relativ unstrittig. Wie sieht es aus, Frau Moulin, mit wissenschaftlicher Arbeit, die online zu stellen und um zugänglich zu machen?
3: Das ist eine sehr, sehr komplizierte und auch schwierige Frage, genauso wie bei den Quellen ist es ja so, dass wir auch, wenn wir mit, digitalen, mit der Digitalität auch des Forschens und der wissenschaftlichen äh, Kulturen umgehen, wir auch nicht vergessen sollen, eine Quellenkritik, eine digitale Quellenkritik äh, zu machen und dasselbe gilt auch für die Publikationen. Publikationen online stellen, wir müssen auch ein Bewusstsein schaffen, dass nicht dass nicht, erstens, dass nicht alles im Netz ist, dass es immer nur ein Ausschnitt ist und das, was da steht, ja auch noch ein Evaluationsprozess, äh, auch noch Bedarf und dass wir Standards brauchen. Im Hinblick auf die Publikationen: Das Problem wurde schon angesprochen. Ähm, es gibt Open Access und Open Access. Es gibt Open Access, der wirklich bedeutet, dass es nicht free. Das kostet sehr viel Geld, um im Internet einen Zugang zu bekommen. Das hat damit zu tun, dass an diesem Prozess des Open Access sehr, sehr viele Beteiligten sind. Es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die Verlage, es sind die Wissenschaftler, es sind Bibliotheken. Und selbstverständlich wünschen wir uns Wissenschaftler eine demokratische Veröffentlichungskultur, eine Anerkennungskultur und eine Evaluationskultur, die nicht über den Geldbeutel der Wissenschaftler äh, geht, weil wir beobachten jetzt einen Umkehrprozess. Nicht nur der Benutzer wird zahlen, soll zahlen für die Information der Publikation, sondern auch der Autor. Gerade gestern hat eine Englische Historikerin und Digital Humanist, Digital Historian Melissa Terras getwittert, dass man ihr 10.000 Pfund verlangt hat für eine Open Access Publikation von ihrer letzten Monographie, dass der Autor bezahlen muss, damit er digital sichtbar wird in seiner ähm, Community. Das sind selbstverständlich äh, Probleme, die jetzt auch angesprochen worden sind. Eigenständigkeit und Autonomie der Wissenschaften, das ist eine Gefährdung. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig und auch bestimmt unsere Stimme erheben.
0: Aber ich habe Open Access mhm. so verstanden, dass sozusagen die Nutzer freien Zugang haben, zu Literatur, zu Wissen, was vielleicht auch öffentlich ja, auch finanziert worden das ist. das hätten wir äh, gerne alle. <lacht> die, 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 die
4: ja. kann ich kann mich da nur anschließen, das hätten wir gerne alle. Ich habe da immer eine ganz einfache Haltung gehabt. Ich werde immerhin aus, aus öffentlichen äh, Mitteln bezahlt und deshalb gehören die Ergebnisse meiner Forschung selbstverständlich der Öffentlichkeit. Ich bin sehr äh, dankbar, Frau Müller, dass Sie das so äh, dargestellt haben. Wenn, wenn es so wäre, mhm. wenn es so ginge, wäre ich sofort äh, dafür und es tut mir sehr leid, dass nun gerade der angloamerikanische Bereich mhm. da wieder mal so... Äh, zeigt, wie es leider auch geht. Ich würde ganz gerne noch was sagen äh, zu, dem, zu dem Umgang mit äh, digitalisierten äh, Datenbanken. Also ich, mu ich muss sagen, dass ich als Anglist so selbstverständlich mit diesen Datenbanken arbeite und im Internet arbeite, dass mir die Frage, ob ich da Berührungsängste habe oder das äh, etwa als Bedrohung empfinden würde, schon etwas anachronistisch vorkommt. Ähm, die, die Revolutionierung ist, ist, ist äh hat längst so weit um sich gegriffen in unserem Fach. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Es gibt ein, eine wunderbare äh, Datenbank, 18th Century Collections Online. Das sind praktisch alle englischsprachigen Bücher des 18. Jahrhunderts. Äh, und wenn ich, wie ich es jetzt tue, ein Hauptseminar unterrichte über britische Reiseliteratur äh, des 18. Jahrhunderts, dann sitzen meine Studenten mit ihren Laptops äh, oder iPads oder Smartphones da und die haben alle vor Augen die Erstausgabe eines Reisewerkes von 1714. Ich brauche nichts zu projizieren und ich brauche nur zu sagen, gehen Sie bitte auf plate number so und so, das ist nicht die, die Seitenzahl, sondern das abfotografierte PDF und dann, dann sind die da. Es, das revolutioniert wirklich das wissenschaftliche Unterrichten. Da das aber auch eine Database ist, die eine, die eine Suchfunktion hat, revolutioniert das auch die, die, die Art und Weise, wie, wie wir Forschung betreiben können. Ein, ein früherer Mitarbeiter von mir, der mittlerweile längst selbst einen Lehrstuhl hat, der hat äh, seine Habelschrift geschrieben über die Professionalisierung der Literaturkritik im 18. Jahrhundert in Großbritannien, ausgehend von der Echo-Database. Der kann bestimmte Keywords reingeben, wie zum Beispiel ähm, Natural Genius oder Poetics oder was auch immer und kann dann nachweisen, wann bestimmte Keywords auftauchen, bei welchen Autoren, in welchen, an welchen Publikationsorten, wie das praktisch äh, schneeballartig sich fortsetzt und dann wieder nachlässt und ist also in der Lage, immerhin in einer zwei, zwei- bis vierjährigen Arbeit zu, zum ersten Mal empirisch zu rekonstruieren, wie so ein Prozess der Professionalisierung der Literaturkritik im 18. Jahrhundert sich tatsächlich abgespielt hat, ohne so eine digitalisierte Datenbank mit
0: Suchfunktion, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Frau König. jetzt haben wir viel gesprochen über Publikationen, die sozusagen fertig sind, die dann veröffentlicht werden. Ihnen geht es, glaube ich, aber noch um einen ganz anderen Prozess, sozusagen der Prozess des Entstehens einer Publikation, ja. dass man in Blogs beispielsweise berichtet, in welchem Stadium man sich gerade befindet. Was erhoffen Sie sich davon?
2: Ich glaube, es geht um mehrere Dinge. Zum einen äh, erhoffen sich das auch die Forschungsförderer, die eigentlich nicht mehr bereit sind und aus gutem Grund irgendwie eine Million Euro bereitzustellen und am Ende nach fünf Jahren kommt ein 500-seitiger Tagungsband raus und das war dann das Forschungsprojekt. Das macht man heute nicht mehr, also bei, bei fast allen Projekten will man mittlerweile wenigstens irgendwie eine, eine Art Website haben, die das begleitet. Der Vorteil von Blogs ist, dass es überhaupt nichts kostet, dass man auch gleichzeitig die Kommentarfunktion noch drin hat und man berichtet eben aus der laufenden Forschung. Also es wird nicht mehr, steht nicht mehr so sehr im Mittelpunkt das Endprodukt, das kommt natürlich auch irgendwann, äh, sondern eben der Weg dahin. Äh, Rohdaten äh, werden zur Verfügung gestellt, wenn man in die Archive geht beispielsweise. Das erfordert natürlich ein Umdenken, denn gerade bei den Geisteswissenschaftlern, die zum einen sich nicht gern in die Karten schauen lassen und Rohdaten nicht gern zur Verfügung stellen und zum anderen eben auch nicht gern über Unfertiges sprechen. Ähm, das, da, da muss sozusagen ein Wandel einsetzen, den einige auch schon vollzogen haben im Übrigen. Äh, Frau Professor Moulin blockt, also das äh, kann man glaube ich noch mal ganz laut sagen. Und äh, die, die Art von Publikationen, über die eben angesprochen worden sind, das ist glaube ich wirklich unstrittig, dass man die anerkennt. Aber jetzt eben auch zu sagen, es gibt eine lebendige Blogosphäre, das ist ja längst schon, schon da, wo eben wirklich wichtige äh, Sachen publiziert werden und die kann man nicht mehr ausblenden. Ähm, die kann man noch ausblenden karrieretechnisch und sagen, ich nehme das nicht wahr, das, das braucht man vielleicht für die Karriere nicht, aber für, für, für mich als Wissenschaftlerin kann ich das nicht mehr machen. Ich Kann auch nicht sagen, da ist ein sechsbändiges Band äh, erschienen, direkt zum Thema, das nehme ich jetzt nicht wahr, denn da bin ich informationsüberflutet. Das geht nicht. Und ähm, diesen Wandel, der ist irreversibel, der hat längst stattgefunden und den muss man nachvollziehen.
0: Mhm. Aber was macht man mit dieser Informationsflut? Denn die Informationsflut gibt es ja tatsächlich. Man ist ja sozusagen, es gibt ja kaum noch Grenzen, um Literatur zu finden, Quellen zu finden. Wie würden Sie damit umgehen, Herr Gestrich? Was kann man da machen?
1: Manchmal muss man das Internet dann ignorieren und einfach ein gutes Buch lesen und schreiben, aber ähm, ich glaube, die Forschung ignorieren, Forschung war schon immer international und äh, ein sechsbändiges Werk zu meinem The Thema hätte ich auch vor 20 Jahren nicht ignorieren können, äh, äh, also jedenfalls hätte man die, hätte die Kritik mir das nachher um die Ohren gehauen. Also insofern, ähm, aber die Information, das ist sozusagen nur eine kurze Replik auf Frau König, die Informationsflut ist, glaube ich, nur dadurch bewältigbar, dass man äh, ja letztlich die Filterfunktionen äh, einbaut. Und das macht ja letztlich das Netz auch, indem man über Portale äh, äh, Zugang hat und, und einfach bestimmte Dinge dann auch vorsortiert bekommt, also im Prinzip äh, muss man, wenn man so will, wiederum die graue Literatur von der wissenschaftlichen Literatur trennen oder wie auch immer, aber es ist sozusagen, ohne den Filter kommt man, glaube ich, nicht mehr durch. Die möchten recht auf
2: nur, nur eine Sache dazu, also ich, natürlich kann man das sechsbändige Werk, das gedruckte Werk nicht ignorieren und, und das war ja genau mein Thema und mein Punkt, man kann den auch heute nicht ignorieren, das würde man vorgeworfen bekommen, aber wenn es einen Blog gibt genau zu einem Thema, das kann man heute noch ignorieren, aber ich denke mal in ein paar Monaten, Jahren dann eben nicht mehr.
0: Herr
4: Bode? Ganz kurz noch was zu zwei Punkten, einmal die Frage, wie geht man mit der Informationsflut um? Ich denke, es ist offensichtlich, da die Beschaffung von Informationen in diesem Zeitalter nicht mehr das große Problem ist, eine alte Tugend wieder hochzuhalten, nämlich Urteilsvermögen. Das ist das, was wir auch den Nachwuchswissenschaftlern beibringen müssen, weil das einfach die, das ist das, die, die, das, das Gitter und das muss man ziemlich hochziehen identifizieren, wo kommt die Information her, was ist das für eine Website, wie ist das empirisch abgesichert und so. Wir sind in früheren Jahrzehnten, wo man noch dann wirklich nachmittagelang in der Bibliothek gesessen hat und per Hand bibliografiert hat. Das ist ja nicht mehr das Problem, aber das Problem hat sich verschoben und ist nicht geringer geworden. Uh, Urteilsvermögen stärken und Schulen. Klar, zum anderen Punkt wollte ich noch sagen, diese, zu dieser Polarität von äh, Bloggen versus Publikation von Endergebnissen nach einigen Jahren, die dann keiner liest. Da gibt es ja Gott sei Dank auch noch solche Zwischenformen. Ich habe im letzten Jahr ein dreijähriges Forschungsprojekt abgeschlossen und meine Forschergruppe hat untereinander kommuniziert über eine eigene Wiki-Struktur, die wir also für uns freigeschaltet haben, wo wir Beiträge reinstellen konnten, Textentwürfe. Und da wir nicht nur mit Texten gearbeitet haben, sondern auch mit Filmen, mit Videogames konnten wir auch visuelle Materialien dort abstellen, Filmclips oder Screenshots von bestimmten Spielsituationen in, in, in Videogames. Und es war möglich und haben Literatur, Literaturverweise dort abgelegt, aber auch gegenseitig unsere Entwürfe kommentiert, die dann immer weiter gewachsen sind. Und es war möglich, diese Wiki-Struktur in, in verschiedene. Access-Zones äh, aufzuteilen. Es gab einen Bereich, wo tatsächlich nur, das war die, die Core-Identity, wo nur die sechs Forscher drin waren, die tatsächlich für das Projekt angestellt waren. Dann gab es einen größeren Ring, das waren dann ungefähr 30 Leute, wo auch die Assistenten und, und äh, 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 studentischen Hilfskräfte und so weiter drin waren und dann noch einen größeren Ring von Informationen, die dann auch frei waren für Leute, die mal irgendwann Interesse bekundet hatten. Oder vielmehr andersrum, der, der Kern äh, der, der, zu, dem, zu dem Gesamtbereich, der Zugang war natürlich für die, für die sechs Leute. Und, und wer sich, wer sich äh, einfach mal so interessiert hat, der hat bestimmte Bereiche nicht freigeschaltet bekommen. So rum wollte
0: ich es, wollte ich es sagen. Mhm. Ja. Ich nehme einen Punkt auf. Sie haben gesagt, ähm, Urteilsvermögen stärken angesichts auch der Informationsflut. Mhm. Können denn die Institute der Max-Weber-Stiftung ein Filter sein? Können die Unterstützung leisten, um sozusagen dieses Urteilsvermögen zu, zu stärken, Sehen Sie da Möglichkeiten, dass man mit dem Gewicht der Institute ähm, auch eine gewisse Vorfilterung vielleicht von der Flutinformation auch leisten kann, Frau Panewig?
5: Ich würde da das früher. Geht ja,
0: um Anerkennung, ja, sozusagen, ja also, aber sozusagen ich, ich
5: würde da früher an, ich würde da wirklich bei den Studierenden anfangen. Äh, diese, äh, die Urteilskraft, die ich auch für ganz wichtig halte, dass nicht einfach alles gleich wichtig ist, weil ja wirklich jeder hochladen kann, was er gerade äh, Lust dazu hat, dass da äh, merke ich einfach jetzt mal im Alltag, bevor überhaupt man auf die Ebene der Auslandsinstitute kommt, äh, an den Universitäten, dass da ein Urteilsvermögen, auch was Plagiat und was das alles betrifft, dass man das einfach Copy-Paste in die Hausarbeiten übernimmt. Ich würde da viel weiter unten äh, ansetzen in der Ausbildung. Aber ich würde gerne auch noch, wir reden über Texte im Moment noch, ich würde gerne noch eine Ebene weitergehen, nämlich die sozialen Medien mit in die Diskussion ja. nehmen weil da ist das Urteilsvermögen noch wesentlich wichtiger, äh, damit umzugehen und auch die Technik. Also jetzt gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, äh, so moderne kulturelle Entwicklungen äh, im Nahen Mittleren Osten, besonders der arabischen Welt, sind die sozialen Medien enorm wichtig. Und da haben wir es mit ganz heterogenem Material zu tun, also nicht nur mit Texten, auch mit visuellem ähm, Material und mit Graffitis und Videos und so weiter und so fort. Und... Äh, da ist auch die Sprachfrage und die Texterkennung und die Schrift, die Art, wie man Schrift darstellt, wenn es ums Außereuropäische geht, eine wichtige Frage, wo ich wiederum auch dafür plädiere, wie wichtig es ist, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler mit Informatikern zusammenarbeiten, um entsprechende Software zu entwickeln, die es, soweit ich weiß, für die arabische Sprache noch nicht, zum Beispiel, ich denke für Chinesisch oder Russisch dürfte es auch Probleme geben, im Arabischen haben wir das Besondere, dass es überhaupt keine Standards gibt. Früher wurde alles noch in arabischer Schrift geschrieben. Für die alten Texte kann man da schon mit ein bisschen was arbeiten, aber in den sozialen Medien wird mit einer Art von Umsch Umschrift, die zwar viele teilen, aber die nicht alle teilen, wo bestimmte Laute, die es in europäischen Sprachen nicht gibt, durch Ziffern ersetzt werden und einige schreiben aber trotzdem auf arabischer Schrift. Das heißt, wie will man da Suchfunktionen, Filterfunktionen und solche Analysen machen? Man kann das Material natürlich sammeln, tun wir auch in Projekten an meinem Zentrum, aber jetzt ist die Frage technisch. Welche Software, wie können wir diese wunderbare Situation, die Herr Bode beschrieben hat, die wir leider nicht haben für den außereuropäischen Raum mit anderen Schriftsystemen. Und deswegen fand ich den aktuellen Call, äh, für Applik also die, die Ausschreibung des BMBF für E-Humanities sehr wichtig, weil da wird das ja dezidiert gefordert, dass äh, Geistes- und Sozialwissenschaftler mit Informatikern arbeiten und genau solche neuen Plattformen, Software und so weiter äh, erarbeiten. Und ich glaube, das ist Jedenfalls besonders für den außereuropäischen Raum sehr wichtig. Mhm. Sie dazu,
3: Frau Müller. Ja, also ich glaube, genau das ist die Aufgabe der Digital Humanities, die ja beides ähm, möglichst auch paritätisch verbinden sollen. Da sind die Informatiker nicht unsere Hilfswissenschaftler, das muss man einfach sagen, sondern gleichberechtigte Partner ähm, in der Suche und in, auch in der Forschungsmethodologie, wie wir digitale Geisteswissenschaften ähm, Betreiben. Und dann ist Herr Bode verzeihen Sie, in einer paradiesische Ausnahmesituation ähm, in der angelsächsischen Welt. Es ist nun mal so, dass im Netz, auch was die Forschungsgelder ein, anbelangte, und ich bin auch Mitglied in der European Science Foundation gewesen, wie Peter Funke ja auch, und da sehen wir ja, dass es eigentlich auch eine sehr ähm, interessante oder auch beängstigte Entwicklung gab, oder das hat sich einfach so ergeben, das meiste, was wir auch an Projekten haben, sind nun mal englischsprachige Quellen, Digitalisierungen gewesen. Das hat sich dann in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, gewa gewandelt, aber es fängt ja schon an mit ähm, auch größeren europäischen Sprachen, geschweige dann kleinere europäische Sprachen und historische äh, Stufen dieser Sprachen. Ähm, das moderne Englisch ist in einem sehr guten äh, Zustand. Man kann sehr toll, wirklich tolle Projekte machen. Das wäre für das Deutsche in seiner historischen Entwicklung schon schwieriger. Und ich glaube, da müssen wir sehen, dass wir in einem europäischen Forschungskontext sind, wo auch unsere Forschungsförderinstitutionen auf europäischer Ebene, sprich auch die EU, diesen Multilinguismus, Multimodalität und der multikulturellen Zugang auch zu den digitalen Geisteswissenschaften auch außerhalb Europas mit den vielen anderen Sprachen auch sieht. Weil was nutzt mir eine Untersuchung in der Geschichte und in der Geschichtswissenschaft, wenn ich zum Beispiel die Jahreszeiten nicht auf Altschwedisch erkenne und im 17. Jahrhundert vielleicht Natur- oder Hungerkatastrophen untersuchen kann und in diesen Quellen, die vielleicht digitalisiert sind, aber nicht entsprechend noch erschlossen sind oder die vielleicht gar nicht digitalisiert sind und dann komme ich nicht an das Material heran. Also ich glaube, jetzt hat die Angelsächsische sächsische Welt uns viele, viele tolle Pilotprojekte gegeben und jetzt geht es um die Internationalität und auch vor allem die, das, die Tatsache, dass Europa eine mehrsprachige Welt ist auch und unsere Quellen auch heterogen sind. Mhm. Also das ist es auch nicht nur Texte, sondern auch nicht textuelle Artefakte spielen eine immense wichtige Rolle und da haben wir in den Digital Humanities äh, auch noch viel zu machen. Wir haben viele Standards für die Textencoding, ähm, für das Annotieren von Texten, bei den nicht-textuellen Artefakten ist es noch nicht ganz so weit.
4: Hm. Nur ein Satz. Bitte. Also, ich denke, Ihre Beschreibung der Situation ist absolut äh, akkurat, aber Sie werden es mir
0: nachsehen, dass ich persönlich <lacht> das nicht bedauern kann. Ja, ja genau. <lacht> ja.
2: Aber ihr das ja gerne im Paradies.
0: <lacht> ja. Frau König, äh, wird man demzufolge dann in Zukunft dem DHI noch ein I anfügen müssen für Informatik?
2: Wir haben es ja zum Glück schon, das DHI hinten. Nein, also das, das ist ja kein Widerspruch, sondern das ist ja die, die, die Wissenschaft vor Ort und die Wissenschaft im Netz ergänzen sich da, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich würde gerne noch was sagen zu dem Thema Filtern und Kuratieren oder Umgang mit der Informationsflut, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und Filtern ist natürlich das A und O, weil wenn man viele Informationen hat. Und Dazu gibt es Werkzeuge, die sind schon da, das muss man vermitteln. Das heißt, da sind die Universitäten gefordert, müssen das einbauen, dass wirklich die Studierenden so Sowas auch äh, gelernt bekommen. Wir machen sowas am DHI auch, denn wir haben ja einen Transferauftrag. Das heißt, wir vermitteln die französischen Studierende und Doktoranden nach Deutschland und erklären denen, was ist ein, ein deutsches Schlagwort, wie funktioniert so ein Katalog. Das muss man denen ja auch erstmal beibringen. So stehen ja die Deutschen schon kaum. Und umgekehrt machen wir das eben mit den Deutschen auch, die äh, nach Frankreich wollen. Also äh, filtern, kuratieren ist da ganz wichtig. Aber ich glaube, da, da hängt noch ein anderer Gedanke dahinter, nämlich das Vernetztarbeiten. Dass der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die irgendwo alleine sitzt und vor sich hinarbeitet, ist ein Auslaufmodell. Alleine kann man die Flut nicht mehr bewältigen. Ich nehme ein Beispiel, der Erste Weltkrieg. Ich glaube, es gibt niemanden, der behaupten kann, dass er die internationale Forschungsliteratur zum Ersten Weltkrieg überblickt und beherrscht. Das geht nicht mehr. Wir sind darauf angewiesen, dass wir da zusammenarbeiten. Es gibt eben Projekte wie beispielsweise eine gemeinsame Bibliografie über den Ersten Weltkrieg. An solche Projekte denke ich, das heißt nicht nur Forschungs- und Forschergruppen, die vor Ort sind, sondern Forschergruppen, die sich auch weltweit vernetzen. Und das Netz ist ein, ein hervorragender, zumindest im wissenschaftlichen Bereich, ein hervorragender Filter. Und achte darauf, dass die Information, die es wert ist, auch wieder hochgespült wird.
0: Genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, also kuratieren wäre das eine, filtern das andere und ich glaube ein dritter Punkt wäre noch sozusagen Anerkennung, also Anerkennung für andere andere Formen der Publikation und so meine Frage zu verstehen, ob die Institute mit ihrem Gewicht eben dieser, dieser anderen Form der Publikation, die anderen Form von wissenschaftlichem Arbeiten eventuell auch zu einem Stück mehr Anerkennung verhelfen können und verschaffen können.
1: Ja, das können Sie sicher und äh, ich glaube, die meisten oder alle Institute sind mittlerweile ja auch durchaus in diesem Bereich tätig, aber ich denke, das hat Frau Moulin auch angesprochen, der zentrale Punkt ist natürlich, dass man die Qualitätskontrolle, äh, also die Anerkennung kommt über die Qualitätskontrolle die Qualitätskontrolle muss einfach da sein und das können die Institute dazu beitragen, einfach indem sie wirklich hochrangige und sehr gute äh, äh, ja, Ergebnisse ins Netz stellen, in welcher Form auch immer. Das muss jetzt nicht die Monographie sein, das können Kurze oder äh, Dinge sein, das ist ganz egal. Aber ich glaube, äh, das Wichtigste ist einfach, dass die interne äh, Kontrolle über das, was dann äh, in unserem Namen dann ja auch irgendwo zirkuliert, äh, funktioniert.
0: Wie kann in Zukunft Qualitätskontrolle aussehen, Frau Moulin, im Netz? Ist das das klassische Peer-Review-Verfahren oder gibt es auch andere Formen wie wissenschaftliche ja, Arbeit in irgendeiner Form Anerkennung erfahren
3: kann. Ich glaube, das hängt ganz davon aus, von welchem Format der Publikation wir sprechen. Wir haben hier ein BAN, eine, eine Breite von äh, Publikationsformaten, die im Open Access oder im Internet möglich sind, die ganz unterschiedlicher Art sind. Wenn wir äh, im Tier Center for Digital Humanities ein großes, eine große Forschungsplattform zu der Exilliteratur im Zweiten Weltkrieg der Autoren aufbauen. Dann gibt es eine Qualitätskontrolle, die bereits bei unserem BMBF-Antrag eingebaut ist und entsprechende Standards einbaut. Das ist sozusagen die Großpublikation. Es gibt aber neue Publikationsformen im Internet, die vielleicht eine, sagen wir mal, nennen wir sie mal Mikropublikation. Wir brauchen in diesen Formen eine Qualitätskontrolle, die wahrscheinlich nur durch die Peers zu gewährleisten ist. Das heißt, ich, ein Kunsthistoriker stellt eine Identifikation von einem Kunstwerk dar und veröffentlicht die in einem Forschungsnetzwerk im Internet. Das soll als Mikropublikation selbstverständlich ihm als sozusagen Urheber dann auch zugewiesen äh, werden. Diese Art von Qualifikation, Qualitätskontrolle kann nur durch die Peer, äh, also durch die eigenen Kollegen, äh, geschehen. Und dann geht es selbstverständlich weiter in allen anderen Formen. Die peer reviewed journals sind nach wie vor ein Evaluationskriterium in der harten Berufungswelt. Wir hatten vor zwei Wochen in München eine Podiumsdiskussion darüber, wo uns ein Biologe erklärt hat, wenn ich nicht in Nature veröffentlicht hätte, ein mit 15 anderen Co einen halbseitigen Beitrag hätte ich meine Lehrstuhlernennung oder Berufung nicht bekommen. Das sind andere Formen auch, und da müssen wir wahrscheinlich darauf bereit sein, unsere Evaluationskulturen zu überdenken, ob, wie das passiert, ob das dieser Druck auch der Publikation in Peer-Review-Journals, ob das der Ort der Geisteswissenschaften ist. Also ich betone der Ort der geisteswissenschaftlichen ja. Präsentation, ob wir unseren jungen Wissenschaftlern äh, nahelegen, eine Mikroerkenntnis in einen zehnseitigen Aufsatz aufzublähen, nur damit er es sie in diesem äh, Peer-Reviewed Journal publizieren oder ob es vielleicht nicht andere Wege gäbe und dann einen anderen Aufsatz. Äh, zu kreieren. Ich glaube, hier bricht sich die Welt auf. Also durch die Digitalität haben wir neue Publikationsformen und wir müssen die Anerkennungskulturen und die Evaluationskulturen neu überdenken. Also das ist ein Plädoyer dafür.
0: Herr Bode, sehen Sie das auch so? Ich
4: würde mich dem gerne direkt anschließen, weil ich äh, denke, die, die Peer-Review-Kultur wird in ihren positiven Auswirkungen äh, auf groteske Weise überschätzt und dass die Publikationen, die nicht durch Peer-Reviews gegangen sind, auf ebenso groteske Weise unterschätzt. Und ich finde es gut, dass das Internet ein, ein virtueller Ort ist, wo diese Stabilisierung von Publikationen in Printmedien unterlaufen werden kann, weil da so etwas möglich ist, dass dann in der Community auf einmal ein Artikel von 1963 entdeckt wird und das... das erreicht einen Tipping Point, das, it spreads like wildfire und dann auf einmal hat dieser, diese elektronische Version wahnsinnig viele Hits. Und das würde nie passieren, wenn dieser Aufsatz lediglich gedruckt vorliegen würde in irgendeinem Sammelband in der Universitätsbibliothek. Das, das ist eine gute Sache. Außerdem bei Peer Reviews, da gibt es ja nun so viele verschiedene Schattierungen. Das kann heißen, dass die Leute, die das zur Beurteilung vorgelegt bekommen, genau wissen, wer der Verfasser dieses Artikels ist. Aber es gibt ja auch Journals, bei denen Strictly Anonymous Peer Reviewing ist. Das heißt also, die, die Leute, die das beurteilen, wissen überhaupt nicht, wer das publiziert hat. Und es werden auch überhaupt nur zur Beurteilung Aufsätze rumgeschickt, denen nicht zu entnehmen ist, wer sie, wer sie verfasst hat, weil die Person auch auf sich selbst in der dritten Person verweisen muss. Zum Beispiel die Publications der Modern Language Association of America funktionieren nach Jahrzehnten, nach diesem Prinzip, mit dem Ergebnis, dass kein einziger Big Name da je publiziert hat.
3: Es geht aber nicht für die Orchideenfächer,
0: wo ja, so, man so, hat sich so. gleich erkennt. Ja. Frau Pannewick ja. so.
5: Ich würde auch unbedingt Ihrem Plädoyer zustimmen, auch jetzt auch wieder mal auf die außereuropäische Perspektive verweisend, dass auch in, in, in dem Bereich Nah- und Mittlerer Osten und modernere Aktivitäten in den Fächern ganz viel und ich würde sagen definitiv das Spannendste eher in, in Plattformen und Online-Journals, die nicht diese standardisierten und von Herrn Bode finde ich sehr treffend beschriebenen Verfahren haben und da findet momentan wirklich das Eleganteste und Brillanteste, würde ich sagen, für mein Fach auch statt und vielleicht wäre es, weil man ja trotzdem immer noch diese dieses Dilemma hat, dass es nicht zählt, dass es muss eben ein Peer-Review-Journal sein, sonst bekommt man die Positionen nicht, vor allem in den Staaten. Ich finde, in Deutschland ist das noch ein bisschen besser, jedenfalls aus meiner Erfahrung von Kommissionen ist da schon mehr Offenheit da, jedenfalls in meinem Fach. Aber dass man vielleicht ähm, einen Mittelweg findet, äh, dass äh, ein Bewertungsverfahren, wo ein gewisses Peer-Review noch da ist, in Online-Journalen, also zum Beispiel wir am Zentrum für Nahen Mitteloststudien haben einen DFG-geförderten Open Access Journal äh, für Middle East Studies, alles auf Englisch und der ist wirklich Open Access und also kostet nichts, weder ihn runterzuladen noch zu schreiben und ist ganz neu und hat sofort innerhalb vom ersten Monat bei der ersten Nummer tausend Zugriffe mhm. gehabt und vor allem davon waren über ein Drittel aus dem Nahen und Mittleren Osten, obwohl das in kleinen Marburg stattfindet und also ganz unbekannt war. Und das, da ist genau das geschehen. Es gibt ein Peer-Review, es gibt ein Board, es gibt eine Qualitätskontrolle, ähm, aber gleichzeitig können das Nachwuchswissenschaftler im Rahmen ihrer Tätigkeit, auch von der DFG wunderbar unterstützt. Die werden gecoacht, die bekommen technische Schulung, die können sich selber eine Plattform verschaffen und dadurch auch ihr Zentrum nach außen repräsentieren. Und das ist, finde ich, es ist so eine Mischform. Und ich glaube, solche Portale brauchen wir, um das so ein bisschen alles, was kostenlos ist, ist auch nicht gut und alles, was viel kostet, ist exzellent. Also da ist wirklich so ein Miss, Verhältnis, da müssen wir arbeiten und äh, solche Plattformen, ich weiß nicht genau, wie man das anfängt, aber da, da umzudenken, die mit einzubeziehen in das
3: Ranking. Es gibt ja auch noch eine andere Publikationsplattform in den Geschichtswissenschaften, die heißt Public History Online. Die ist gerade vor ein paar Wochen online gegangen, die genau nach dem Prinzip auch funktioniert und die interessanterweise obwohl sie auch nichts kostet, für keiner sozusagen der äh, beteiligten Sender und Empfänger, selbstverständlich kostet sie was, wir dürfen ja nicht glauben, dass Open Access prinzipiell nichts kostet, ähm, die wird von einem Verlag äh, mitfinanziert, der bereit ist, das Abenteuer ähm, so einzugehen. Ja.
2: Ja, ich hatte nur noch einen Punkt, der auch nochmal, oder ein, ein Nachteil von diesem Peer-Review ist ja, dass wir die Wissenschaft damit unglaublich verlangsamen, bis so ein Artikel erscheint, wenn da durch ein Peer-Review geht, das dauert ja dann gerne mal zwei Jahre. Das heißt, wir verlangsamen dann auch die, die Wahrnehmung von Wissenschaft, die in, in Punkt X aktuell ist und bis sie dann gelesen werden kann, im Prinzip schon wieder veraltet ist. Und wir haben deswegen auch ein Interesse daran, Sachen schneller zu veröffentlichen, sofort zu veröffentlichen und beispielsweise ein Open-Peer-Review zu veranstalten, das zum einen transparenter ist, wovon der Nachwuchs immer profitiert kann, Da wird eben nicht irgendwie gemauschelt und Leute rausgekickt, sondern man kann eben sehen, wer kommentiert was und die Sachen sind sofort online und sofort zugänglich.
0: Stichwort Nachwuchs, da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Wir haben schon über das Problem der Anerkennung gesprochen. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Nachwuchs nicht unbedingt sich auf die digitale Welt stürzt in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern dass es sehr, sehr viele Blockaden gibt, sehr, sehr viele Hürden gibt. Viele sind da sehr, sehr zurückhaltend, sich in irgendeiner Form zu betätigen. Wie kann das aufgebrochen werden, Herr Bode?
4: Also ich glaube, wieder mal, wir in der Analystik haben das, das große Problem nicht. Ich würde gerne einen Aspekt hinzufügen, durchaus noch bezogen auf, auf Ihre Frage, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist. Wir haben über das Internet und digitalisierte Datenbanken gesprochen, einmal äh, als, als Möglichkeiten, äh, diese Archive zu nutzen äh, für Lehre und Forschung. Wir haben darüber gesprochen, was für neue Forschungsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass natürlich das Internet und die Phänomene, die es hervortreibt, selbst zum Gegenstand der Geisteswissenschaften werden können. Und das empfinde äh, äh, ich als eine ganz, ganz enorme Chance. Dieses Forschungsprojekt, das ich eben beiläufig erwähnt habe, ging zufälligerweise genau... Über Erzählstrukturen, bei denen nicht mehr wie in normalen oralen Erzählungen oder gedruckten Erzählungen ein Ereignis, das stattgefunden hat, auf ein anderes Volk, das auch stattgefunden hat, sondern wo der Leser oder User systematisch in Situationen reingeführt wird, die mehr als eine Fortsetzung zulassen, sodass wir so ein Tree-Diagram dann, dann bekommen. Es war überhaupt kein Problem, alle möglichen jungen Leute dafür zu begeistern, weil es ist offensichtlich, diese Form von Verzweigungserzählungen sind im Medium des gedruckten und gebundenen Buches furchtbar schlecht zu... Es gibt Ansätze, aber man, man kann die, das volle Potenzial dieser Art von Erzählung dort nicht ausschöpfen. Da muss man in die visuellen und in die digitalen und virtuellen Medien rein und die haben so... Ich habe keine Ahnung davon gehabt, ich habe das rein logisch entwickelt, dass es doch sowas geben müsste. Und dann kommen meine Studenten zu mir und sagen, es gibt das und das Videogame, da passiert das und das. Und ich habe danach gefragt: geht da auch das? Ja, in der dritten Version geht das auch. Denn ich, das ist wirklich, es, wenn wir es mal so definieren wollen, wir haben doch das Glück, alles was nicht Natur ist, ist unser potenzieller Forschungsgegenstand und das schließt ein, die Geschichte der Naturwissenschaften und die Geschichte der Institutionalisierung der Naturwissenschaften, das heißt, mehr als die Hälfte des Himmels gehört uns. Ich finde das nicht bedrohlich.
0: Darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen, auf die, sozusagen, das, die sozialen Netzwerke auch als Quellen der Geschichtswissenschaft als Gegenstand möglicherweise auch der Geisteswissenschaften. Aber nochmal zurück zum Nachwuchs. Ähm, Marike König, wir haben gemeinsam in Paris eine Tagung durchgeführt, wo es darum ging, ein Manifest zu entwickeln, damit gerade auch die jungen Leute sich ermutigt fühlen, eben auch diese neuen Formen der Publikation, des Arbeitens auch, auch auszutesten und sich auch da reinzustürzen. Ähm, trotzdem ist das ein sehr zäher Prozess. Woran liegt das?
2: Ja, das liegt daran, dass sich zwar die Digital Humanities unglaublich schnell bewegen, aber eben die Forschungsförderer und Universitäten und Institute eben sehr viel langsamer hinterher mitbewegen. Also das fängt bei der Anerkennung an, dieser, dieser Sachen. Es ist zum Beispiel schwierig, wenn man in Digital Humanities eine Dissertation äh, schreibt, es ist eben keine Dissertation, man reicht nicht mehr 500 Seiten gedruckt ein, sondern vielleicht einen Code. Ähm, da, da brauchen wir Strukturen, die, die sowas eben auch erlauben. Und wir brauchen natürlich auch Betreuer, die sowas auch betreuen können. Und äh, das ist, ist der Bereich der, der Anerkennung. Dann brauchen wir in, möglichst in diesem Bereich eben auch äh, zukunftsrechtigere, langfristigere Stellen, ähm, die es eben in Deutschland in der Form nicht gibt. Man hat eine Professur oder man hat Projektstellen und dazwischen gibt es nichts. Also es ist ein großes Risiko, sich im Prinzip auf so ein Digital Humanities Projekt einzulassen, wenn man dann weder Fisch noch Fleisch so richtig ist. und äh, für die einen, die, die Historiker einem unter Umständen, mit einem, mit einem Misstrauisch angucken und die, die digitale Welt eben auch. Ähm, da da gibt es eben noch, noch viel zu tun, äh, um, um da Strukturen zu schaffen, damit es sich auch, auch lohnt und nicht mehr so ein großes Risiko ist, sich da zu engagieren.
0: Mhm. Dann vielleicht noch mal ganz kurz das, was Herr Bode aufgegriffen hat, das Thema noch mal. Frau Panneweg, ist es denkbar, in Zukunft eine Geschichte des arabischen Frühlings zu schreiben, ohne die sozialen Netzwerke, die Posts bei Facebook, bei Twitter zu berücksichtigen? Und B, wie sichern wir diese Quellen in Zukunft als historische Quellen?
5: Frage A, ganz klar, nein, es ist nicht möglich. Also, diese ganzen, was Sie aufgezählt haben, diese Medien nicht mit einzubeziehen, das wäre blind. Also mehr auf, als mehr auf einem Auge. Also weil sehr, sehr, sehr viel in diesem Bereich jetzt aktuell dort stattfindet. Einfach auch, weil es kaum ein Verlags, also weil das Verlagswesen sehr schwierig ist, uns äh, zum Beispiel Dissertationen zu veröffentlichen in dieser Region ein großes Problem ist. Und deswegen da die Offenheit, alles mit dem Netz zu machen, sehr groß ist, weil es auch eine politische Rolle spielt und sehr wichtig ist. Insofern, erste Frage, ganz klar, nein. Zweite Frage, ja, da bräuchten wir jetzt einen Informatiker mit auf dem Podium, äh, um zu sagen, wie, äh, wie gehen wir damit um mit diesem Material? Das gehört
0: uns ja nicht mal, das gehört der privaten Firmen.
5: Das ist das Problem, aber es gibt ja auch, habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die mehr technisch davon verstehen als ich, Möglichkeiten, das auf Servern oder auf Portalen zu speichern, wo man im Gegensatz zu Facebook oder so äh, Besitzer bleibt. Da verstehen Sie sicherlich mehr davon und das ist möglich. Ähm, und deswegen, was ich eben schon sagte, die direkte Zusammenarbeit mit denjenigen, die das technisch können. Es ist ja auch für den Raum, für den ich hier ein bisschen spreche, auch noch das Problem der ähm, ja der Geheimdienste also es ist nicht nur NSA der uns Probleme macht hier sondern in der arabischen Welt ist das lebensbedrohlich das heißt wenn Material ähm, verwendet wird und dann auch weiterverwendet wird in Forschungen dann ist das auch eine Frage wo man Leute in Lebensgefahr bringen kann im Extremfall das heißt auch da muss es muss so ein Verhaltenskodex man muss damit umgehen weil alles was ins Netz gestellt wird okay jemand Entäußert sich, aber trotzdem kann es politisch ein höchst brisanter Akt sein. Wie geht man damit in der Forschung um? Dafür haben wir, glaube ich, noch keine wirklichen Richtlinien. Und das ist aber sehr wichtig, weil man Menschen konkret in Gefahr bringen kann. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, Methoden, aber die gibt es wohl auch schon zu entwickeln, zum Beispiel Interviews dann nicht über Skype zu führen, sondern über entsprechende Internetplattformen, wo das verschlüsselt ist, sodass auch da niemand mithören kann, was jetzt in unserer Region zum Beispiel, über die ich rede, teilweise sehr heikel werden kann. Mhm.
0: Müssen wir dann, Herr Gestrich, neue Methoden als Historiker beispielsweise auch oder überhaupt als Geisteswissenschaftler entwickeln, um mit dieser, Quellen, mit dieser neuen Quellenart umgehen zu können, sie auch auswerten zu können? Klares Ja. ja. Wie könnte sowas ja.
1: aussehen? Also ich bin Sozialhistoriker und äh, wenn wir die Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts in Zukunft schreiben wollen, müssen wir andere Methoden haben. Mhm.
0: Was können die Digital Humanities dazu beitragen, um da Methoden zu entwickeln? Wie geht man mit sowas um?
3: Ja, die Digital Humanities stehen ja gerade an dieser Schnittstelle und sind also da eben auch gefordert und auch aktiv, um neue Methodologien zu finden, nicht nur der Quellenauswertung, der Quellensicherung, der Langfristarchivierung, also der Langfristigkeit, aber auch der Visualisierung und auch Daten so aufzubereiten, dass sie vielleicht in 10 oder 20 Jahren... Ähm, dazu dienen, Fragen zu beantworten, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. weil die, Das kostet alles sehr viel Geld und wir müssen sie so aufbereiten, dass sie eben nicht nur für eine jetzt historische oder für eine linguistische Fragestellung ähm, jetzt funktionieren, sondern möglichst so aufbereiten, dass sie uns Unentdecktes oder noch Unvorstellbares ja, Vor, für die Zukunft unserer zukünftigen Forschergenerationen äh, ermöglichen. Und ich möchte ein Zitat bringen, der... Herr hat äh, bei der Eröffnung äh, 2011 in München von Rezensionet. Ähm, das hat mich sehr also beeindruckt und ich habe es auch nachgeschlagen. Äh, man kann dieses, diesen Vortrag von ihm auch im Internet als Videoaufnahme nochmals erleben. Und er spricht auch davon, dass es vieles gibt da in unserer Wissenschaftswelt und auch in den Publikationsorganen, aber auch als, äh, für die äh, Forschungsergebnisse. Und ich glaube, das Zitat geht so, dass man sie aus dem Halbschatten der Peripherie äh, äh, herausholt. Und er hat dann nicht die platte Metapher äh, genommen, Zentrum und Peripherie, um sie in das Zentrum von etwas anders zu bringen, sondern er hat gesagt, um ein Forum, und ich glaube, das ist das Interessante, ein Forum zu schaffen, das eben international und interdisziplinär ist. Und ich glaube, mit dieser ja, Metapher hat äh, Herr Doch hat den Finger in die, in die Wunde reingetan. Und ich glaube, das ist ganz, und uns eine Ermutigung und ein Auftrag gegeben.
0: Das lasse ich jetzt mal also so stehen. Ich möchte gerne jetzt dem Publikum auch vielleicht noch kurz die Gelegenheit geben, vielleicht ein oder zwei Fragen, wenn Sie welche haben, nochmal an unsere Podiumsteilnehmer hier nochmal zu stellen. Gibt es welche? Oh ja, da vorne ist eine. Dankeschön. Aus der munteren Diskussionsrunde habe ich einmal wieder gelernt, jedes Werkzeug ist nur so gut wie derjenige, der es anzuwenden weiß. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann waren die 90er Jahre geprägt von einer Diskussion auch, die um das öffentliche Verständnis der Wissenschaften ging, Public Understanding of Science and Humanities. Aber seither ist viel passiert an, wenn man so will, Demokratisierung, auch vielleicht Öffentlichkeitswirkung. Sehen Sie in den digitalen Medien, Digital Humanities, eine Chance, auch mehr Akzeptanz in der allgemeinen Öffentlichkeit dafür zu finden, was die Disziplinen, was die Wissenschaften tun und was sie umtreibt? Wer möchte gerne,
2: bitte? Ja, klar, das ist, ist natürlich ganz wichtig. Also wir sagen immer, jedes Blog ist ein Fenster in dem Elfenbeinturm der Wissenschaft. Und ähm, damit zeigt man sich zum einen natürlich ins Fachpublikum hinein, aber eben auch in die breite Öffentlichkeit. Das ist, das ist ganz wichtig, sehr wichtig.
3: Ja, ich glaube, es gibt auch ganz tolle Beispiele, wie man sieht, wie die Öffentlichkeit auf Forschung im Internet oder in der digitalen Welt äh, nicht nur reagiert, sondern mitwirken kann. Ich denke jetzt gerade an crowdsourcing Projekte wie zum Beispiel das Projekt der Universität Oxford, The Big War, wo also auch einfach Bürger dazu beitragen können mit Dokumenten oder ein Projekt zur Geschichte des Jazz, wo Musikologen auch einen Appell gemacht haben, damit die Öffentlichkeit eben ihre Dokumente bringt und um nicht zu schweigen von der großen europäer aktion zur Ersten Weltkrieg, wo, ich habe das in Luxemburg in der Bibliothek National mitbekommen, da sind Bürger mit ganzen Kisten an Materialien bekommen, wie auf einem Schrein und haben es fotografieren, digitalisieren lassen und das fließt jetzt alles in ein großes Projekt zur Geschichte des Ersten Weltkriegs und dieser partizipative Charakter der äh, Forschung, also der digitalen Forschung, äh, glaube ich, ist etwas, was wir noch nicht ganz ähm, ja, einschätzen können und auch noch nicht ganz beherrschen, aber ich, da gibt es Versuchsplattformen und ähm, selbstverständlich auch da müssen wir Qualitätskontrolle machen, Crowdsourcing-Projekte zur Transkription von historischen Quellen und so weiter, aber es ist erstaunlich zu sehen, wie äh, die Reaktion ist, also wie äh, diese Partizipativität
0: äh, entsteht. Herr Bode und dann Herr Gestrichner, bitte. Nur ganz kurz anknüpfen dazu
4: sagen, wenn man wissenschaftliche Forschungsergebnisse oder nicht nur wissenschaftliche Forschungsergebnisse, sondern auch das Spannende am Forschen selbst einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln will, bedarf es mehr als lediglich der Nutzung technischer Möglichkeiten. Da, da ist wirklich Übermittlungsfähigkeit seitens der Scientific Community Gefragt. Und zweifellos haben wir die, das Potenzial im Internet, das reinzustellen, ob dann ab, aber tatsächlich das auch, was wir inhaltlich dort präsentieren, rüberkommt. Das hat, glaube ich, noch immer viel mehr zu tun mit nationalen Wissenschaftskulturen. Mein Vater, der sowohl einen angloamerikanischen als auch einen deutschen Wissenschaftshintergrund hatte, hat mir mal gesagt, weißt du, in, in Deutschland giltst du dann äh, als bedeutend, wenn es dir gelingt, irgendetwas ganz Einfaches, so kompliziert auszudrücken, dass es kein Mensch versteht. Aber in England und Amerika musste in der Lage sein, etwas sehr, sehr Kompliziertes ganz einfach auszudrücken.
1: Herr Gessrich? Ja, schließt genau daran an. <lacht> wenn man die Fenster aufmacht, sieht man manchmal auch Dinge, die einem nicht gefallen, wenn man reinguckt. Also <lacht> ich denke, es kommt auf die, auf das an was wir vermitteln wollen und wie wir es vermitteln. Und die technische Seite ist eigentlich ein nützliches Vehikel, aber nicht das, was die Leute fasziniert am Ende.
5: Eine, eine kurze Ergänzung, was ich auch denke, was schon stattgefunden hat, und was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass da auch eine Möglichkeit besteht, eine Überschneidung und ein Ineinanderspielen von Wissenschaft und das, was in der Gesellschaft auf der Straße bei den Leuten zu Hause vor sich geht, äh, auch hier wieder ein Beispiel aus der arabischen Welt, wo teilweise jetzt diese vielen digitalen äh, Agitationen, die in den letzten Jahren so wichtig waren, wieder zurückgeholt werden auf die Straße, weil man, was ich anfangs auch sagte, einfach viele gar keinen Zugang zum Internet haben und viele von denen, die das damals angefangen haben, äh, mit Facebook und so weiter überhaupt ins Rollen zu bringen. Jetzt diese Dinge aus dem Netz wieder auf die Straße bringen mit Graffiti, die ohne Schrift sind, weil viele nicht lesen und schreiben können, oder Street-Performances. Und auf diese Weise die Leute dann wieder auf ihre Weise daran teilhaben und dann ist gleichzeitig in den Stadtteilen, wo auch die Graffitis auf der Straße sind und die Blocker daneben stehen und das mit den Leuten, die vorbeigehen, diskutieren, auch die Wissenschaftler hinkommen und Interviews machen oder das Ganze aufnehmen, so dass dann da die Wissenschaft und das Alltagsleben und auch das politische Leben ineinander übergehen. Und ich denke, das geschieht schon, das ist viel da. Wir müssen nur hingucken und es in die Wissenschaftspraxis aufnehmen, auch hier in, in Europa.
0: Gibt es noch Anmerkungen, Fragen? Da ist noch bitte eine. Thomas Merkel, Humboldt-Universität zu Berlin. Viele der Argumente, die ich heute gehört habe, laufen etwa nach dem Argument, viel hilft viel. Es ist ja zum Ersten Weltkrieg keineswegs so, dass wir zu wenig Quellen haben. Wir haben auch nicht zu wenig Literatur. Und man könnte ja auch die Sache von der Seite her ansehen, dass das Internet die Information in einer Weise vervielfacht, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis keinem mehr richtig einzusehen ist, und dass vor allem die Studenten immer schwerer es haben, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Wenn ich äh, Studenten irgendein Thema gebe, dann gehen die ins Internet, irgendwas finden sie immer. Aber ob es was taugt, ist eine ganz andere Sache. Wie gehen wir denn mit dem Problem um, dass man in dieser Menge von Informationen unterscheiden muss zwischen wichtig und unwichtig. Gerade das Internet Publishing führt ja äh, zu diesem Problem, dass wenn jeder etwas schreiben kann, man am Schluss nicht mehr weiß, taugt es was oder taugt es nicht. Vielen Dank. Da, ja, gerne.
4: Ich bin sehr dankbar, weil mir das Gelegenheit gibt, noch mal was zu sagen zu diesem Begriff des Urteilsvermögens, den ich eben äh, habe fallen lassen. Das ist in der Tat der, das, das A und O der, der Internet Literacy, dass die Leute also verstehen, damit, damit umzugehen, dass man und natürlich müssen in diese Orientierung Leute geben, die den Überblick haben als Fachwissenschaftler und sagen können, das sind nun wirklich die Sites, die ihr ansteuern könnt und diese anderen, äh, vergesst die mal lieber. Ich würde aber, ähm, und ich, ich teile voll ihre Bedenken, das ist jetzt da, wo die, die wirklich interessante Frontstellung ist. Da, da muss gearbeitet werden. Aber generell würde ich gerne zum Verhältnis von Geisteswissenschaften auf der einen Seite und den Möglichkeiten des Internets auf der anderen Seite Folgendes sagen. Virginia Woolf hat mal in den 1920er Jahren einen wunderbaren Essay geschrieben, nachdem sie eingeladen worden war, ich glaube von der Universität Oxford, wenn es nicht Cambridge war. Und sie hat aus Frauenperspektive geschrieben in diesem Essay, sie schließen uns aus und merken dabei nicht, dass sie sich einschließen. Und ich würde das gerne analog übertragen auf das Verhältnis von Geisteswissenschaften und digitaler Revolution. Bei allen Bedenken gegen, gegen den Unsinn, der dort auch zu finden ist, man, man sollte wirklich versuchen, Tore zu öffnen und äh, möglichst keine Bunkermentalität aufkommen zu lassen. Dieses Problem, was Sie benannt haben, ist da und es muss unbedingt behandelt werden. Das muss ein Schwerpunkt der Ausbildung unserer Nachwuchsforscher auf jeden Fall sein. Aber es wäre für mich eine 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 falsche Reaktion zu sagen, weil dort nun unterschiedslos das Beste neben dem Miesesten steht, sollten wir möglichst unsere Leute äh, auf die gedruckten Medien äh, hin orientieren und, und diese Entwicklung ignorieren. Ich fürchte, das ist kein, kein gangbarer Weg.
0: Sie schließen uns aus, ohne zu merken, dass Sie sich einschließen. Das klingt nach einem Tweet. Ähm, wenn Sie ähm, die heutige Diskussion wir haben ja einige Twitterer hier unter uns in wenigen Worten zusammenfassen müssten, wenn Sie vielleicht ähm, beschreiben müssten, was ist denn tatsächlich der Genius-Loki. Ähm, Frau König, haben Sie eine Idee?
2: Also die heutige Diskussion zusammenfassen in, in einem, einem Tweet, Tweet das ist ganz einfach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Herr Duchert. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für diesen gelungenen Abschluss. Da würde ich sagen, damit wir schließen lassen wir es dann auch. Das Abendessen ruft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen vielen Dank fürs Kommen und fürs Mitmachen. Danke